0: Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário em que você está me escutando, seja bem-vindo a mais um programa do Análise Verdade, mais um podcast pós-jogo. Hoje a gente vai falar aqui do jogo contra o RB Bragantino, é, uma derrota do Palmeiras por 2x1 e hoje eu estou aqui na presença do Gabriel Assis.
1: Fala pessoal, tudo bem? Tudo bem aí com vocês? Tudo bem com os meus companheiros? Prazer estar voltando para os podcasts depois de um tempo e voltando com derrota, é claro. Mas é isso, vamos comentar o que aconteceu de errado, só no ano começando. Muita coisa para acertar e é normal que, que percalços aconteçam.
2: E também com ele, Léo Suzuki. Fala pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui de novo nos podcasts. Primeiro jogo de fato ruim do Palmeiras na temporada, mas calma, não é o fim do mundo. Vamos falar
0: sobre esse jogo aí, vamos analisar direitinho. Tem muita coisa para melhorar, mas não é o fim dos tempos. Pois é, o jogo que foi disputado no último domingo agora, né? dia... De... 2 é, de fevereiro, uma derrota do Palmeiras lá na casa da RB Bragantino por 2x1, um, primeiro tempo terrível, mas ó, o Palmeiras já começou com algumas mudanças logo de cara, já entrou com o Wesley aí como uma novidade no time queria que vocês comentassem um pouco o que vocês acharam da escalação, Wesley de titular e aí, o que, que dá para falar dessa proposta do Luxemburgo?
1: Bom, o Wesley, na verdade, ele tinha entrado bem já no jogo contra contra o Oeste, ele deu assistência, é, o Verón e o Veiga, que já tinham sido testados ali pela ponta esquerda, é, foram irregulares, o Veiga por estar fora de posição, o Verón um pouco inconstante até pela idade, o Wesley entrou bem, e depois de dois jogos do Veron titular, uma chance para o Wesley eu achei válida, porque um é, então, começo de ano tem que testar todo mundo mesmo se o menino entrou bem num jogo, no outro tem que ganhar uma sequência o Verão até melhorou o jogo do Oeste em relação ao jogo de São Paulo mas dois jogos como titular, começo de ano ainda também pode ter o risco de estourar ele então foi uma, uma estratégia válida ainda mais tendo em vista que o jogo era fora de casa contra um time que gosta de ter a bola contra um time que, que tem as linhas bem altas e um jogador de velocidade como ele poderia ser útil, era um contexto positivo, as coisas não deram certo, mas a opção em si fez sentido e os testes no começo do ano fazem todo sentido.
2: é O Luxemburgo falou ali de empurrar a defesa do, do Red Bull Bragantino com o, com o Wesley ali pela ponta e ele de fato entrou muito bem no, no jogo contra o West e a gente está na época de fazer testes mesmo, é um teste completamente válido. É, a gente, o Palmeiras está há um tempo aí tentando negociar com o Rony e aí talvez o Wesley seja o jogador que mais simula as características do Rony. Então é até um, era até um teste bem interessante. A gente está na época de fazer teste. O Wesley merecia essa chance e não é porque deu errado que ele não merece mais chances também. É, no futuro ele vai receber mais oportunidades para provar o seu valor. E foi um teste. Completamente válido, não deu certo, mas paciência, a gente tá na época de testar e ver se dá certo ou não.
0: É, o um menino é muito jovem, ainda tem que ter mais chances, tem que ter mais tempo de jogo aí pra gente ver então se ele deslancha. Então aí começamos o primeiro tempo e o Palmeiras não engrenou, o Palmeiras teve dificuldade, é... Pouco, é... Pouca posse de bola, a posse de bola foi mais na defesa. Durante o primeiro tempo, o Palmeiras teve 60% da sua posse de bola na defesa. Ou seja, dificuldade para progredir, né para avançar. E aí, qual é a análise que a gente pode fazer desse primeiro tempo? O que, que deu de errado no Palmeiras? O que, que deu de certo no, no Red Bull Bragantino? O que, que vocês acham?
1: É, o Luxemburgo disse que faltou atitude. Eu não gosto de ficar resumindo as coisas, a atitude, a vontade, mas realmente o que se viu foi um time que parecia disperso. É, o Red Bull Bragantino é, se impôs no jogo com essas características, ocupou muito bem o campo de ataque, tanto para atacar como para defender, todo mundo ali na frente, sufocando o Palmeiras. Uh, conseguiram fazer ali as movimentações bem rápidas, jogadas pelo lado. Eles tinham no Claudinho um armador partindo da ponta esquerda, é, além do Tony Anderson se aproximando de todo mundo, então era um time com bastante, bastante aproximação, sempre bastante opção de passe E que ocupava muito bem ali as costas dos volantes, que talvez tenha sido o principal problema do Palmeiras O time acabava sendo um pouco intenso, realmente aí tem um pouco a ver com a atitude mesmo, ou bastante em relação com a, com a falta de atitude, de concentração do Palmeiras, o time acabou sendo um pouco intenso Ficava muito distante, tanto para atacar como para defender isso também acabava com que sobrava muito espaço na frente da área, o retorno principalmente do Ramírez era lento e ali o Bragantino começou a fazer o jogo é, com, muito, com muito jogador posicionado ali nos espaços vazios que o Palmeiras deixava. Por conta disso eles foram criando chances, bastante com muita chegada também do William Correa, que foi o cara que fez o primeiro gol. E e aí o Palmeiras foi sufocado, essa distância entre os jogadores do Palmeiras também dificultou muito a saída de bola, foi muita bola longa, muito passe errado, pouca chegada mesmo na área, é, pouco período de posse de bola e, e esse pouca, essa pouca posse de bola do Palmeiras no primeiro tempo acabou que foi na defesa. Então eu creio que por isso o Palmeiras não, não foi bem, tudo partiu de uma, de uma falta de intensidade de concentração do Palmeiras que acabaram fazendo com que o Bragantino Impusesse o próprio, o próprio jogo já que compactação, por exemplo, não era um, um defeito do Palmeiras nesse ano, até mesmo a marcação na frente da área não era um defeito, mesmo com sem ter um cabeça de área específico. O Palmeiras vinha jogando, protegendo bem a área com com aqueles três jogadores atrás do Lucas Lima, aquele Losango ali, com sempre o Gabriel Menino, o Ramires. não era um problema que tinha apresentado até agora. Então, realmente, talvez a falta de concentração e de intensidade tenha sido o estopim para que a gente deixasse o Bragantino impor o próprio jogo, e aí nisso eles foram muito competentes. Só para ter uma ideia, o Palmeiras no primeiro tempo teve 41% de posse de bola só, só duas finalizações contra 12 do Bragantino, então isso mostra que a gente é, não conseguiu jogar mesmo.
2: É isso, como o Assis falou, o Palmeiras entrou totalmente sem nenhuma intensidade, e aí, taticamente, o Palmeiras não só estava encaixado na marcação do Bragantino, como dava muito espaço para o time da casa atacar, é, encaixado na marcação, tanto para chegar na frente como para sair jogando. É, meio campo do Palmeiras muito disperso, Ramires fez uma partida bem ruim, talvez não era nem o momento de dar essa sequência de quarta e domingo para o Ramires não sei se ele tá, já está preparado fisicamente para ter essa sequência. Ele teve sete perdas de posse no jogo, que é um número bem alto para um jogador ali da posição dele. Como vocês falaram, o Palmeiras teve pouca posse e essa posse não foi nada produtiva. Só 15% da posse do Palmeiras foi no campo de ataque, né? no último terço. Só duas finalizações, a primeira aos 28 minutos. né Então o Palmeiras ficou realmente sem muita, sem muita ação no jogo, dando muito espaço para o Bragantino atacar. É... Muito espaço nas laterais também, o o Claudinho fez a festa ali do lado esquerdo, o, o, os dois laterais também tiveram muito espaço para atacar ali nas costas. E um time realmente sem intensidade que mostrou os primeiros 45 minutos de fato péssimos do Palmeiras no ano. Talvez pela sequência, talvez pelo, pelo, pela sequência física ali que pecou um pouco para o Palmeiras. Mas enfim, é só um começo de trabalho. No segundo tempo a gente chegou a ter uma melhora, não foi uma melhora suficiente mas é só um começo de trabalho ainda tem muita, muita água para rolar.
0: Pois é, e é bom até destacar os espaços nas laterais, porque justamente no segundo tempo, logo no começo, quando a gente estava buscando voltar para o jogo, o Marcos Rocha fora de posição, um buraco na nossa lateral direita, a infiltração do RB, o Zé Rafael chega para tentar parar a jogada e não é um, um defensor, chegou... De um jeito totalmente errado. Chegou com muita força. Chegou somente no corpo do jogador do RB Bragantino. E aí, pênalti para o Red Bull. A partir daí, eu acho que ali, eu, na minha opinião sincera, a partir dali eu desacreditei que daria para empatar. Porque foi num momento muito ruim o gol. É um momento onde o Palmeiras começaria a engrenar, começaria a tentar ir pro ataque, buscar uma reação. E a gente toma esse gol... É, numa bobeira, uma falha de posicionamento absurda do Marcos Rocha e aí começa o segundo tempo, o Palmeiras tenta ir atrás, até consegue o gol mais tarde, mas já é no fim da partida e aí, teve uma mudança mesmo no segundo tempo do Palmeiras? Eu também gostaria que vocês comentassem das substituições que o Vanderlei Luxemburgo fez porque, na minha opinião tirar o menino e não tirar o Ramires é totalmente equivocado fala, com, fala aí vocês
1: Exatamente, o Luxemburgo falhou feio nessa substituição, o Ramírez que vem com uma sequência muito forte, fez um primeiro tempo muito ruim, ele deu muito espaço na marcação, não deu combate, ele não ofereceu resistência nenhuma, ele foi uma, uma peça nula praticamente, com a bola no pé não deu sequência nas jogadas, ele claramente aparentava estar muita, uma rotação muito abaixo do resto do time, é, seja por questões físicas, de concentração, enfim, era um péssimo dia dele e... Em compensação, o Gabriel Menino, que não foi um cara que foi preciso sempre que ele entrou no jogo. É, ele também cometeu erros de passe, também cometeu erros de leitura de jogada na marcação. Mas ele foi, mas ele estava muito mais ligado, ele estava tentando e ele estava sendo prejudicado por um coletivo que não estava funcionando. Ainda assim, ele sempre retornava para a marcação, tentava preencher os espaços deixados pelos outros, pelo Ramírez. Tentava levar o time à frente então não merecia sair e a tendência era com que ele crescesse de desempenho com a entrada de algum parceiro como o Zé Rafael que ajudasse mais do que o Ramírez vinha fazendo então realmente a substituição foi muito equivocada pela saída do menino e a permanência do Ramírez o Zé Rafael cometeu um pênalti bastante infantil, mas ele estava ali também cobrindo um buraco que não era nem para existir, fazendo uma coisa que não é a dele que talvez ele melhore essa questão de cobrir um lateral, por exemplo, jogando mais de volante Talvez ele melhore até com esses erros mesmo. É, foi um erro realmente grave, mas é perdoável. E tanto ele como o William se movimentando muito pelo ataque inteiro, com bastante liberdade de posicionamento, encostando no Luiz Adriano, melhoraram o time. O time foi mais para frente, melhorou a atitude, é, tentou ocupar mais o campo de ataque, conseguiu ter algumas combinações ali com velocidade, mas também não foi muito preciso, nem tão organizado assim, porque já estava com 2x0 no placar, o time nervoso por estar perdendo, por ter jogado mal, então... e também faltou precisão nas tentativas de assistências muitas vezes, é, o time tecnicamente ainda assim não esteve bem, mas foi uma atitude melhor, foi um, um time ocupando mais o campo de ataque do adversário, mais agressivo, mais rápido, então realmente houve uma melhora e dava até para ter empatado o jogo, porque o primeiro segundo tempo já começou com uma chance clara, o problema é que logo em seguida veio o gol de pênalti do Bragantino, que que acabou que condicionou toda a partida, mas era um jogo que dava para ter empatado ou até virado. Então, no fim das contas, o segundo tempo tem, trouxe coisas positivas e é bom que nesse começo de trabalho você saiba que tem coisas negativas, coisas positivas, por conta disso os resultados acabam até oscilando e, e a gente vai seguir aí tentando corrigir, porque é perfeitamente compreensível.
2: É, eu acho que dá para dizer que no primeiro tempo o Palmeiras até saiu no lucro só com 1 a 0 então como durante esses primeiros jogos da temporada o Palmeiras em mais de uma partida voltou com, com uma outra atitude para o segundo tempo, a gente esperava essa maior agressividade e essa melhora do time do Palmeiras, que ocorreu mas como dito, não foi o suficiente né? o Palmeiras melhorou na troca de passos chegou a ter 70% de posse de bola no, no segundo tempo e, e até teve chances claras, finalizou nove vezes teve a própria chance do Luiz Adriano no começo aquela chance do Dudu que ele perdeu o gol ali na segunda trave mas o Palmeiras cometeu o pênalti bobo no pior momento possível, porque era o um momento que o Palmeiras voltou melhor, que o Palmeiras estava mais agressivo e acabou cometendo o pênalti que colocou por água abaixo toda a estratégia que a gente tinha montado. É, quanto às substituições, eu concordo em relação ao Ramírez, ele que, ele que tinha que sair, e é, não o, o Gabriel Menino. É, a saída do Wesley eu acho compreensível também, eu teria tirado o Luiz Adriano para colocar o William mas acho compreensível e essa substituição acabou influenciando inclusive na terceira substituição né que eu achei bem interessante, a substituição do Luxemburgo quando ele tirou o Victor Luiz e colocou o Scarpa porque o Wesley o William jogando ali pela esquerda não tava jogando como um ponta de fato encostado na lateral como estava jogando o Wesley, né? Ele estava encostando bastante ali no Luiz Adriano, preenchendo aquele meio, o que dava o corredor para o lateral esquerdo, um corredor que o Vitor Luiz não ocupava, né? O Vitor Luiz não gostei da partida dele, inclusive não tem feito boas partidas nesse, nesse início de jogo, nesse início de temporada e, e ele não conseguiu ocupar esse corredor do lado esquerdo ofensivo do Palmeiras é observando essa, esse ponto o Luxemburgo coloca o Gustavo Scarpa que quando era do Fluminense, bem no começo da carreira chegou a jogar algumas partidas de, de lateral esquerdo quem, quem lembra inclusive da Copa do Brasil de 2015, quando jogou Palmeiras e Fluminense é, no Allianz Parque pelas quartas de final se eu não me engano o Gustavo Scarpa terminou o jogo pelo Fluminense jogando de lateral esquerdo então o Luxemburgo observou essa característica e na fase defensiva o Scarpa era de fato no lateral esquerdo, mas na fase ofensiva ele virava fazer um ponta, né? Para ocupar justamente esse espaço que o Palmeiras tinha do lado esquerdo do ataque quando o William encostava no Luiz Adriano. A estratégia foi boa, é, o Palmeiras teve mais agressividade, como eu disse, voltou mais intenso para o segundo tempo, mas não foi o suficiente. Mas de qualquer maneira é bom para ver uma mudança de atitude é, que o Palmeiras teve, uma, como eu disse, mais de uma vez já nessa, nessa temporada e mais alternativas que o, que o Luxemburgo pode utilizar daqui para frente.
0: É, Léo, é até legal você falar né do Vitor Luiz né nossa lateral esquerda que para ter que para ter que usar o Scarpa como opção quer dizer que tá faltando ali alguma coisa na esquerda né. O Vitor Luiz realmente não tem feito boas atuações tem feito algumas atuações razoáveis mas também nada que tenha é, chamado muito a atenção quando contra o RB para mim foi uma partida horrível dele é, o lado esquerdo do Palmeiras foi o lado mais atacado durante a primeira etapa principalmente e aí que fica o questionamento será que o Matias Vinha já vai jogar contra a Ponte Preta? Será que ele já vai estar tá no, no time? E na ponta esquerda será que é Wesley ou entra de novo o Verón E aí o que, que vocês acham que o Palmeiras vai aprontar no próximo fim de semana contra a Ponte Preta?
1: Bom, é, acho que é muito claro que o William precisa ser titular uh, o Luis Adriano não foi bem contra o Bragantino, mas já demonstrou coisas importantes, muito importante com os pivôs dele, saindo da área. Ele é muito importante na criação do time, é, ainda não está no melhor nível físico, mas ele é um cara com muito potencial, que, é, que vai bem, é, tanto na ponta esquerda. O Wesley não foi bem nesse jogo, o Veron teve seus bons momentos, mas ainda oscilou, não demonstrou um nível que dê para cravar com que ele seja titular. Então eu acredito que o ideal seja realmente o William na ponta esquerda para jogar com o Luiz Adriano, porque o Luiz Adriano é um ótimo jogador, já mostrou isso várias vezes no Palmeiras. Então a questão é só ele ir ganhando ritmo, e jogando, vai ter a semana inteira para ele se recuperar e chegar bem para o próximo jogo. Então é, eu creio que o William e o Luiz Adriano sejam a melhor opção, com o Lucas Lima e o Dudu ali formando o quarteto ofensivo. É, na lateral esquerda, eu acho que realmente se o, se o Matias Vinha já tiver em condição, já tiver com a documentação certa e já tiver também entendendo bem os conceitos do Luxemburgo, se ele treinar bem na semana, eu acho que sim, também é uma boa opção para ele já já jogar, já estrear, já ir se adaptando o mais rápido possível, porque é, ele é bastante acima da média, ele é melhor que os nossos laterais, o Diogo Barbosa é uma grande decepção, porque ele não consegue, por vezes até parecendo de desplicência, não conseguiu mostrar o futebol que ele já mostrou outras vezes na carreira aqui no Palmeiras, e então fez com que a gente contratasse um outro lateral, porque o jogo Barbosa teria condição de tomar conta da posição, e a gente acaba jogando com o Vitor Luiz, que é um lateral regular, ele tem os seus bons momentos defensivos, ele já teve fases boas no ataque também, mas ele é um jogador regular, assim, não é tecnicamente muito privilegiado, então acaba que, que a presença dele no ataque nem sempre é tão efetiva, claro que ele tem uma função muito mais de, como ele mesmo já disse, de guardar a posição para liberar o ponta, normalmente o Dudu, mas ainda assim, nas vezes que ele foi exigido no ataque, ele não ele não correspondeu, não foi preciso nos cruzamentos, não deu tanta opção, assim, então ele é um jogador mediano que para ser titular mesmo, eu acho que um, um time com as ambições e eu poderio econômico do Palmeiras é, não, não pode ter um lateral mediano, tem que ser um cara bom mesmo e esse cara bom mesmo é uma tiazinha e então se der para ele já jogar para ir se adaptando é uma boa, caso não, também não tem problema o Vitor Luiz ele é um cara bom para compor o grupo e dar conta do recado quando for acionado, mas ele ainda e, e também tem o Esteves, talvez seja uma boa até a gente começar a pensar no Esteves aí para dar uma chance ou outra, porque é um cara com mais potencial também do que o Vitor Luiz e o Diogo Barbosa e quem sabe ganhando chance aí, ele acaba se destacando, entrando bem e virando o reserva imediato do Matiazinho ou até incomodando ele para ser titular.
2: É, eu acho que o início de temporada é bem complicado já para esses jogadores um pouco mais experientes, né? Que, que precisam readquirir o, o ritmo de jogo, e o Luiz Adriano. É, realmente não fez uma boa partida contra o Red Bull Bragantino mas vai ter toda a semana para descansar e para se preparar fisicamente e, e acho que deve ser titular no próximo jogo até porque ele é nosso atacante titular ele mostrou um grande grande futebol no ano passado e, e deve receber mais chances sim o William tem que ser titular absolutamente o artilheiro não só nosso artilheiro mas artilheiro do Campeonato Paulista é então tem que, ser, tem que ser o titular ali pela esquerda é, o Ramires é, também acho que ele não deveria ter sido titular nesse jogo contra o Red Bull Bragantino né? como eu disse, não sei se ele está preparado fisicamente para jogar quarta e domingo é, eu acho que com essa semana de descanso ele voltaria bem melhor contra a ponte mas eu entenderia perfeitamente se o, se o Luxemburgo entrasse no jogo com o Gabriel Menino e Zé Rafael até porque o Zé Rafael acho que não fez nenhuma partida ruim no ano ainda tem entrado muito bem e entrou melhor é, nesse jogo contra o Red Bull Bragantino. É, pela lateral esquerda, eu acho que o Matias Vinha não vai nem precisar fazer muita coisa para se provar, para se tornar o titular. Acho que se ele tiver com a do documentação certa e estiver bem fisicamente, sem risco de lesão, é, ele já vai ser titular contra a Ponte Preta, se não for contra a Ponte no próximo jogo, enfim, o mais cedo possível. E ele é um, é um jogador que tem essa explosão é, e essa potência para ocupar. Toda essa, essa faixa esquerda do campo, como foi dito, que o, que o Vitor Luiz não conseguiu ocupar, principalmente no segundo tempo, com, com a entrada do William. É, já aproveito para deixar o recado aí para quem está ouvindo a gente. É, para quem quiser saber mais sobre o Matias Vinha, a gente colocou uma thread, uma thread bem legal no nosso Twitter. E vai sair um podcast ao longo dessa semana aí com um convidado muito especial para falar mais sobre a contratação do Matias Vinha e sobre outros assuntos do Palmeiras. Então
0: já deixo o convite aí para todo mundo que está ouvindo. Pois é, acompanha aí nossas redes sociais, arroba Análise Verdão, no Twitter, no Instagram, que lá saem todas, todas as novidades da nossa página, né tudo que a gente publica, tudo que está vindo por aí, os novos projetos, então sigam a gente nas redes sociais. É, o Matias, que acho que na nossa própria thread a gente fala, ele joga nos três setores do lado esquerdo, ele consegue atuar bem, um jogador que tem um grande impacto defensivo, e ofensivo na equipe, então, é, na minha opinião, uma contratação perfeita do Palmeiras, Palmeiras é, acertou o nome, lógico, sempre existe aquela chance de das expectativas não serem atendidas, mas a gente torce para que isso não aconteça, né, então, olha só, primeira derrota nossa no ano, tudo bem, acontece, não tem time que ganha todas, é, é o começo de um projeto, então é normal que algumas vezes ele oscile. Agora, contra a Ponte Preta, a expectativa de que o time já chegue mais concentrado, mais preparado, tem uma semana inteira para treinar e descansar. Então, a expectativa é que o time chegue melhor, mais arrumadinho, é, com mais vontade, né, mais intensidade, por favor, que foi o que faltou nessa última partida. Então, é isso aí. Mas olha só, teve um lance que chamou muito a atenção no quesito arbitragem nessa partida contra o RB. Foi o pênalti sofrido pelo William, que o Dudu converteu, porque ficou aquela dúvida. Era pra expulsão do zagueiro do Red Bull? Então eu vou chamar aqui nosso especialista em arbitragem, André Galassi, para que ele explique pra gente se era pra cartão vermelho ou se o juiz acertou. André, é com você, fala pra gente. Olá você ouvinte do podcast, olá amigos do Análise Verdão. O cartão amarelo aplicado ao lateral Edmar ficou barato. Na nova regra de penalidades em vigor desde junho de 2019, diz que se o atleta abrir mão da disputa da bola ainda apenas no adversário, a cor do cartão deve ser o vermelho. E foi exatamente o que ocorreu no lance. O Edmar puxa a camisa de William que vai ao solo. A aplicação do amarelo seria correta caso o jogador do Bragantino tivesse até mesmo dado um carrinho, uma vez que o atleta teria disputado a bola. Vale ressaltar que o árbitro da partida, o senhor Tiago Duarte Peixoto, é o mesmo que se envolveu na grande polêmica da expulsão de Gabriel no derby em 2017. É isso aí então, passamos por cima aí dessa primeira derrota do ano, também falamos um pouco do que esperar para o jogo contra a ponte, o que esperar aí de uma possível estreia do Matias Vinha, se não no próximo jogo, no outro. Então eu queria agradecer a presença aqui do Gabriel Assis. É isso pessoal, obrigado por ouvirem até aqui. Obrigado
1: aí aos companheiros pela, pela parceria de sempre. Uh, fiquem ligados aí que esse ano vai acontecer muita coisa boa na análise. Amanhã já vai ter novidade. Uh, projetos ambiciosos vão sair por aqui. E é isso. Nada de desespero. Tudo que está acontecendo no Palmeiras é normal para um projeto de reestruturação. E tenhamos paciência e vamos com calma que as coisas vão se construindo com o tempo. O começo, por enquanto, é bom. E a gente vai estar aqui sempre repercutindo e falando para vocês entenderem o que está tá acontecendo no Palmeiras.
0: E agradecer também ao meu parceiro, Léo
2: Suzuki. Valeu, muito bom estar de volta aqui nos podcasts. Valeu aí para todo mundo que ouviu. Valeu, Alvarez e Assis, pela companhia. Continuem seguindo os perfis do Análise Verdão nas redes sociais porque tem muita novidade para vir aí em 2020, muitos projetos novos. E vamos embora, que é só o começo.
0: É isso aí. Como vocês é. já deram o papo, tudo que a gente faz lá no nosso Twitter e no nosso Instagram sigam a gente, meu nome é Pedro Alvarez muito obrigado pela sua audiência pela sua paciência muito obrigado por ficar aqui com a gente e até a próxima